0: Och välkomna till Gotterdottare i Göteborg, en podcast som platser i Göteborg. Jag heter i alla fall Daniel Kalenfors och som vanligt eh, så har jag med mig Uh, Mattias Axelsson.
1: <laughs> men vad är vi idag, Daniel?
0: Idag är vi kvar på Porterpelle. Vi har suttit här i två veckor. <laughs> Mer än två veckor. Till <laughs> Mer än och två veckor till och med. Ja, Nej, vi är tillbaka på Portepelle. Ja, vi,
1: vi tyckte att ölen var så god, eller pepsin i ditt fall, som du inte dricker öl av någon. tråkigt. Vi är på Porterpelle Daniel. Ja. De har jättefin port där, och så dricker du ja. pepsin max. Ja. Det jag har åtminstone samma kränkt. färg. Jag har nästan kränkt faktiskt. har samma färg. Ja, men du har isi.
0: Ja ja, ja. Det Absolut.
1: Nej men vi är tillbaka på Porterpell, Inte för att prata om klippan igen nej. för då har vi gjort gott och väl ja. redan.
0: Idag ska vi prata om, eh, om bron.
1: <laughs> och då tänker jag direkt på Nile City ja. och eh, gör referensen till Nej till bron, Nej ja. till bron, Ingen bron. Men det är inte den bron alltså inte Ölandsbron <laughs> eller Öresundsbron vi ska prata om, inte heller om Göta elvbron för den nej. har vi redan gjort ett av Inte Angeredsbron. Inte utan Vilken vi ska bro prata är kvar? Älvsborgsbron och det är därför vi sitter här vid Portepelle. Ja. Vi, är, vi ser tyvärr inte Älvsborgsbron, Älvsborgsbron därifrån vi sitter men vi är ju nu skulle jag faktiskt kunna säga att vi är ett stenkast ifrån Älvsborgsbrons södra brorsöster. Det går nog faktiskt att kasta en sten från Portepelle hela vägen till Älvsborgsbrons Och går Älvsborgsbron man bara ut härifrån brofester. så ser man bron faktiskt.
0: Det gör man. Det är bara att vi har väggar i vägen. Mm. Mm.
1: Ska du ta lite basfakta om bron?
0: Älvsborgsbron basfakta byggstart hösten 1963 invigd 8 november 1966. Tre år bara. Den är alltså 900 meter lång och cirka 107 meter hög. Och det är inte brospannet.
1: Nej, om du tittar och... Om du vill ha den segelfria höjden, hur högt är det? Alltså hur höga fartyg kan åka under Älvsborgsbron? Jag har lite...
0: hört att det är 40 meter. 45 meter. 45 meter.
1: Det står faktiskt en liten skylt precis under, den kan man se också härifrån. 45 meter. Så fartyg som är över 45 meter ska banne mig inte försöka gå under Älvsborgsbron. Men jag misstänker att den skylten krock... är
0: ganska stor.
1: Ja, man vill nog ha en, alltså dessutom har man nog en viss felmarginal.
0: Det kan vara bra med felmarginaler ibland. Svar ja. Och man väljer alltså att bygga en bro här, och då kan man ju ställa sig frågan: Varför bygger man en bro? Jo, man vill ju sätta ihop ett, en typ av landmassa med en annan typ av landmassa. Och i det här fallet, så vill man bygga ihop då det riktiga Göteborg med hissingen. Och den relationen har ju alltid varit lite komplicerad. Ska du gå igenom det lite fort?
1: Ja. Issingen har vi ju pratat om tidigare men Issingen det är ju Sveriges fjärde eller femte största ö lite beroende på hur man räknar Gotland och Öland det är ju de två största. Mm. Sen har ju SCB av någon anledning smugit in Södertörn som en ö som jag tror då blir Sveriges tredje eller fjärde största ö. ligger ju där som trea fyra också mm. och då petat ner Hissingen en plats. Vad händer där? Ja, Södertörn är ju i min mening inte en ö. Det är ju lite som att säga att Götaland är en ö. För att Götaälv delar av norra Sverige från södra Sverige. Mm. Men, utan det är ju en kanal som är grävd. Men oavsett hur man räknar på det så är ju Hissingen en av Sveriges största öar. Mm. Och Hissingen har ju haft betydelse i svensk historia. Framförallt för att Lundby och Tuve socknar låg på Hissingen. Och de två socknarna har ju tillhört Sverige sedan åtminstone i mitten av 1200-talet och Berjejal Sen i och med freden i Ruskilde 1658 så mm. blir hela Hissingen eftersom hela Bohuslän blir svenskt så blir också hela Hissingen svenskt och då spelar ju lite grann Lundby och Tuvesocknar ut sina roller uh -huh. som sådana platser som gör det möjligt så för då fick att fylla
0: jobbiga ställen som Torslanda och sånt.
1: De blir en del av Göteborg och, eller de blir en del av Sverige <laughs> i och med freden i Roskilde 1648 Korrekt. Äh, för en del
0: av Göteborg blir de inte för en ganska mycket senare.
1: Nej, för Hissingen är ju initialt inte en del av Göteborg när Göteborg grundas 1621. Utan hissingen: det är ju lite grann Göteborgs kornbord. För det är ute på hissingen som Göteborgs bönder odlar olika saker som man sedan tar båten över till. Fastlandet för att sälja på de olika marknaderna. Och sen är det från slutet av 1800-talet, eller egentligen in på 1900-talet, som de olika delarna av hissingen successivt med början i Tingstadsvassen och sen med Lundby mm. och Torslanda i mitten på 1900-talet och sen tror jag de norra delarna av hissingen blir en del av Göteborg först på 1970-talet. Mm. Så successivt så införlivas fler och fler delar av hissingen i Göteborg. Men det här är ju under 1900-talet när Elfsborgsbron blir
0: byggd. Vi har, vi har inte riktigt kommit dit än, för vi måste ju gå igenom allt det här kronologiskt. Jag har hört att första gången Göteborg nämns som stad... Så är det en holländsk koloni som ligger på hissingen. Mm. Är, är det korrekt?
1: Ja, det är väl i någon mening korrekt. Eh, Göteborg som stad nämns vid namn första gången i början på 1600-talet. Och det här att det är en holländsk koloni, det har jag sagt vid flera tillfällen. och Det är ju i någon mening sant, för det är i princip holländare som bor där. Sen är det en sanning med viss modifikation. För det är inte bara holländare som bor Sätta i staden. Sätta oss straight nu. Ja, var det? det är både tyskar och svenskar. Och och officiella språket varierar mellan olika om det är i gudstjänster eller om det är i kyrkor eller om det är i kyrkor eller om det är i domstolar. Så det är inte bara holländar. Det är mycket holländar. Och holländar har en väldigt viktig del i byggandet av det här första Göteborg. Men att säga att det är en ren holländsk koloni det är lite att skarva med sanningen. Men... Det är i alla fall första gången som Göteborg nämns vid namn. Så när Göteborg sen, alltså nuvarande Göteborg grundas 1621 eller får sina stadsprivilegier 1621, då tar man namnet från det här Göteborg som ligger på hissingen. Och det Göteborg, det är ju Gustav den andra Adols pappa Karl den nionde. Alltså Karl den som står staty vid kungsportsplatsen. på den statyn som heter Koppamära. Det är mm. Karl den nionde. Och han grundar då alltså det första Göteborg någonstans 1603-1604. Det finns lite olika uppgifter om exakt när han bestämmer att det ska byggas en stad på andra sidan om Göta Älv. För som vi pratade om förra gången vi var här på Porterpell och spelade in ett avsnitt så låg ju på södra sidan Älvsborgs slott. Mm. Och det har ju funnits någon typ av befästning här sedan 1300-talet. Men när vi kommer in nu på 1600-talets början så bestämmer Karl den IX att det ska byggas en ny stad. Och det har ju funnits flera föregångare till den här staden. Bland annat mm. Älvsborgs stad som låg här nedanför Älvsborgs slott. Vi har nya Lödesö som fortfarande, det här är början på 1600-talet, ligger där gamla Gamlestaden ligger. Vi har gamla Lödesö längre upp i Göta Älv. Och det som gör att Karl den IX vill bygga en stad- där alltså brons norra brofäste idag ligger i den stadsdelen som kallas för Färgenäs det är framförallt att han vill locka hit holländare och tyskar Varför
0: vill han ha hit dem då?
1: Holländarna har under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet börjat växa fram som den stora sjöfara nationen, den stora handelsmakten så genom att locka hit holländska handelsmän, borgare, arkitekter och liknande så vill Karl IX inlämma Sverige i liksom världsekonomin. För han mm. tror i någon mening då att det ska gynna Sveriges ekonomi. Och tyskarna mm. har ju sen tidigare varit viktiga för den svenska utrikeshandeln med Hansson sedan tidigare. Tyvärr för vår kunskap om Karl IX:s Göteborg så finns det nästan inga lämningar kvar av staden överhuvudtaget. Det finns en kyrkogrund i Färgenäsparken. Det finns några tveksamma ritningar över staden mm -hmm. och de är tveksamma på så sätt att man har senare tid kommit på att de här är nog inte originalhandlingar utan det här är kopior av kopior av kopior <här> och då vet den som är, har den minsta lilla källkritik att kopior av kopior av kopior kanske inte är de bästa. Som Bibeln. <här> ja, om man ska använda det som, eller som, som käll historisk källa så är väl Bibeln inte jättebra av bland annat den anledningen. Men det här gör ju att vi vet ganska lite om Karl XIX Göteborg. Vi vet ganska lite om hur Karl XIX Göteborg såg ut. Om vi ändå utgår ifrån de här ritningarna som finns. Och tittar på hur nuvarande Göteborg faktiskt byggs. För det är inte orimligt att anta att det är Göteborg som sedan byggs under 1620-talet. I någon mening liknande det Göteborg som fanns bara några årtionden tidigare på Hissingssidan. Så var det förmodligen ganska raka kvarter. Det fanns någon form av valgrav. Det fanns åtminstone planer på att bygga en befästning förmodligen så byggdes aldrig den befästningen för det Kalmarkrig som vi pratade om redan i avsnittet om klippan kommer ju 1611 och rasar i Sverige mellan 1611 och 1613 och om det gick illa för Älvsborgs slott under Kalmarkriget så går det ännu värre för Karl XIX Göteborg för det bränns fullständigt till grunden redan 1611 så det gör att vi vet extremt lite om hur kolonin i Göteborg såg ut. En av de saker som vi dock vet, och som kanske gör att man lite grann kallade det just för en holländsk koloni, det är att en av de saker som holländarna krävde det var att man skulle ha skattefrihet, man skulle ha religionsfrihet, att man skulle få utöva sin religion i Göteborg. Och det som är lite intressant för dagens avsnitt, det var att man faktiskt redan här i början på 1600-talet ville att det skulle byggas en bro mellan Färgenäs. Och Älvsborgs slott.
0: Så det här Älvsborgsbron som i det är inte... Den är inte helt ny. Den, den fanns redan i början ny.
1: på 1600-talet. Sen, sen skulle det ju givetvis ha blivit en helt annan typ av bro än den vi ser idag. Men det Menar fanns du att hållarna
0: listan... inte kunde bygga hängbroar då? Jag tror inte man hade byggt den, den bron så, så,
1: så som den ser ut idag.
0: Men eh, den blev ju aldrig av utan någon anledning. Den gamla bron, alltså förbindelsen där. Så... Nu får vi egentligen den första förbindelsen som inte då är färjor och sånt.
1: Ja, alltså tittar man på hissingen kontra fastlandet idag så finns det ju ganska många... Jag tror att jag räknade till att det finns ett tiotal fasta elvförbindelser. Vi har Älvsborgsbron då givetvis. Vi har den nybyggda hissingsbron. Mm. Nu är Göta Älvbron riven så den räknas ju inte längre. Men vi har Tingsdagstunneln. Vi har Marieholmsbron. Vi har Angeridsbron. Vi har Jordfallsbron. Vi har Bohusbron och så vidare. Det finns ganska många förbindelser mellan hissingen och fastlandet på olika sätt. Och de tidigaste förbindelserna, de är ju precis som du säger färjor, att man åker båt alltså det finns en regelbunden färgetrafik mellan hissingen och fastlandet och bland annat i den här delen av Göteborg så har vi ju roddfärjor mellan Färgenäs och Klippan och det har vi faktiskt redan från 1632 då norska bönder det här är alltså innan Freden i Roskilde mm. då hela hissingen blir svenskt. då får norska bönder privilegier att ordna färgetrafik Mm. mellan Klippan och Färgenäs. Sen utvecklas det här successivt till dragfärjor så att man drar med rep över båtarna. Och sen 1874 så sätts de första ångfärjorna mellan Färgenäs och Klippan in. Sen så blir den första fasta elvförbindelsen mellan Hissingen och fastlandet, den så kallade Kvillebäcksbron som senare får namnet Hissingsbron. Det är därifrån den nuvarande Hissingsbron har fått sitt namn och den kommer på plats samma år som vi får ångfärjetrafik här ute, nämligen 1874. Men den här Kvillebäcksbron den är ju för låg och den är för liten och den är inte anpassad. Efter 1900-talet, så 1939, strax efter att andra världskriget har brutit ut så invigs ju Göta Älvbron i snörusket. Och det fungerade ju ganska länge som den absolut viktigaste elvförbindelsen mellan hissingen och fastlandet.
0: Det som ändå är intressant med Älvsborgsbron i någon mening varför ligger den där den ligger? Det är väldigt långt ut liksom. Det är nästan så att det blir som att man säger Gräns, nu börjar Göteborg när man har passerat bron. Ja,
1: alltså när man under andra halvan av 1900-talet började titta på och fundera över nya elförbindelser så hade man ju lite olika idéer om var man skulle bygga den här elförbindelsen. Vi hade bland annat en idé, en tanke om att man skulle bygga en tunnel mellan Johannesplatsen och Gropegårdsgatan. Vet du var Johannesplatsen ligger någonstans? Nej. Du har ingen aning. Det hade inte jag heller innan jag <laughs> faktiskt läste på och såg att en av planerna var att man skulle bygga en tunnel mellan Johannesplatsen och hissingen Och Johannesplatsen det är idag en bilparkering som ligger ner för Johanneskyrkan alltså ganska nära Masthogstorget. Mm. Och där fanns det en plan att man skulle bygga en tunnel under 1950-talet. Det här förverkligades aldrig utan istället så blev idén att man bygger en bro här ute. Och den viktigaste anledningen att man bygger en bro just här ute det är ju för att i Frölunda i Högsbo har det börjat byggas nya bostadsområden. Vi har hela Högsbo höjd. Vi har hela Frölunda torg. Penninggången, Penninggången byggs i slutet av 50-talet. Mandolingatan, järnbrott har byggts på 50-talet. Dessutom ute på Hissingen har vi Vårvärdestorget och Biskopsgården som växer fram under 50-talet. Mm. Så det finns liksom en poäng i att bygga ihop. Och ute på hissingen så har vi dessutom mycket fabriker och varvsindustri. Så för de boende i Frölunda och i Högsbo som hade sina arbeten där ute så var det ju mest rimligt att man bygger en bro här ute och att man överhuvudtaget börjar prata om att bygga en ny elförbindelse det beror ju på de svenska rekordåren efter andra världskriget för en av konsekvenserna av att det blir mycket bättre i Sverige rent ekonomiskt det vill säga fler får jobb, medelinkomsterna stiger och med det så ökar också bilinnehavet. Och tittar man på krassa siffror så 1945, alltså precis innan de svenska rekorderna börjar, mm. då hade vi 5800 registrerade bilar i Sverige. 1955 så har vi 21 700 registrerade bilar. 1965 så har vi 91 600. Så vi är alltså en mångdubbling av bilinnehavet i Göteborg och i Sverige och även om man redan under 1950-talet har breddat Göta Älvbron så har Göta Älvbron nått taket för hur mycket trafik som den bron kan svälja och det som är lite intressant det är att redan samma dag som beslutet om Göta Älvbron fattas alltså den första november 1934, då fattade man beslutet om att bygga Göta Älvbron mm. då motionerar Göteborgspolitiken Torsten Hultin om en utredning rörande, citat, läget av och kostnaderna för en fast förbindelse över elven i de västra delarna av staden. Så redan alltså när man fattar beslut om att Göta Älvbån ska byggas på 1930-talet så finns de första planerna på att man måste bygga ytterligare en älvförbindelse. Sen kommer ju hela andra världskriget emellan. Så under andra världskriget så är det ju ingen större idé och dra igång några stora byggprojekt. Nej, utan, utan det dröjer fram till 1946 som man tillsätter det som kallas för tunnelberedningen och den här tunnelberedningen det är de som föreslår att det ska byggas en tunnel mellan Johannesplatsen och hissingen och de här planerna, de är långt gångna och 1954 så beviljar statsfullmäktige i Göteborg pengar till tunnelprojektet mellan då Mastugstorget och hissingen i princip. Däremot så stöter det här på patrull för 1956 så kommer ett nytt förslag. Och då kommer förslaget om att istället ska bygga en hög bro mellan Färgenäs och Sannahöjden. Alltså precis där Älvsborgsbron ligger idag. Så när vi kommer in i slutet av 1950-talet så föreslår hamnstyrelsen till statsfullmäktige att man ska upphäva det gamla beslutet om en tunnel och istället besluta om att man ska bygga en bro. Och förslaget som är framtaget av en tysk firma det innebär 45 meters fria segelhöjd 25 meters brobredd fyra filer två cykelbanor och två gångbanor och det finns en stark opinion i Göteborg från både näringsliv och politiker om att man ska bygga en bro. Och när vi kommer in på 1960-talet så är det äntligen klart. För i början på 1960-talet så fattar man beslut om att det ska byggas en bro. Och nu har vi fått in mat på bordet så nu tar vi en liten reklampaus och kommer strax tillbaka.
0: Så nu har vi kommit fram till den punkten att det är bestämt att det ska bli en bro. Men eh, är det bestämt vad den ska heta?
1: Det skulle man kunna tro eftersom den ju heter Elvsborgsbron Och det passar sig ju bra för att det här ligger ju Älvsborgs slott och det är stadsdelen Älvsborg och liknande. Men Älvsborgsbron är ju ett av många förslag som cirkulerar som namn här i skiftet 50-60-tal. Det som verkar vara det populäraste namnet när man tittar tillbaka i gamla tidningstexter så det är ju Västerbron. Och Harry Görne, som är chefrekatör för Posten och tillika lokalpolitiker för Folkpartiet. Han är ju en av de stora förespråkarna för att det ska byggas en bro. Och han tycker ju att Elvsborgsbron är ett dåligt namn eftersom det ska vara svårt att uttala. Det är ju tre vokaler och tio konsonanter mm. i Elvsborgsbron Och jag märker själv när jag uttalar det att jag var tvungen att artikulera ordentligt när jag säger Elvsborgsbron. Mm. Så när man 1961 ska bestämma vad bron ska heta så är det faktiskt ända fram till några timmar före omröstningen oklart för även Torsten Henriksson, en lokal socialdemokratisk politiker, vacklar i om han tycker att det ska bli Älvsborgsbron eller Västerbron och enligt legenden eller vad han själv har berättat så träffar han på väg till stadshuset och på väg till att det ska fattas ett beslut så springer han på en tioårig pojke vid Gustav Adolfs torg och frågar honom att, eller ber honom att uttala Älvsborgsbron. Och den här lilla pojken säger Elfsborgsbron och, och då inser Torsten Henriksson att det Göteborgarna kommer göra det är att de hoppar över de här besvärliga konsonanterna i uttalet av Älvsborgsbron. Så det blir Älvsborgsbron som man beslutar att den här bron ska heta 1961.
0: Så nu börjar Spårsbron att byggas Om alla stora byggprojekt blir det inte en massa bråk? Är det inte saker som ska rivas och vad händer liksom?
1: Jo, alltså för själva bron som sådan är det ju inte jättemycket som behöver rivas eftersom den går över vatten. Men när man bygger en bro så måste man ju dels bygga en massa brofästen som ska stå på land eller i vattnet som det gör på Färgenäs-sidan. Men det som framförallt påverkar den omkringliggande Miljön. Det är ju alla tillfartsleder och alla de moten som måste byggas för att man ska kunna åka upp på Älvspojsbron. Och om man tittar först på den norra sidan av elven, alltså vid Färgenäs där kolloindes Göteborg låg för länge 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 sedan. Så finns det en god gnejsgrund under botten en bit ut i elven. Så där var det inga problem att sätta det norra tornet för bron i vattnet. Och Färgenäs påverkas ganska lite tycker jag när jag tittar på kartor före och efter själva brobyggandet. Och det kan ju bero lite på hur man ser det för det byggs också en del industrier i anslutning till Färgenäs. Så min upplevelse är att det är snarare industriernas framfart som har påverkat området vid Färgenäs. Men det är några enstaka hus som får flytta på sig så man får riva Dock det som blir den stora skillnaden för Färgenäsområdet det är ju att när Elfsborgsbron byggs så får ju Färgenäs som stadsdel minskade betydelse för nu åker man ju liksom inte till Färgenäs längre utan man åker över Färgenäs <laughs> och åker till, istället för att åka till Färgenäs. Den stora påverkan på bebyggelsen det är ju när vi kommer över på den södra sidan alltså i Sanna och runt Klippan. För det första så är man ju tvungen att sätta det södra tornet på land. För grunden i elven på den södra sidan är inte tillräckligt bra utan man är tvungen att sätta det på land. Och sen uppe på Sjöbergen där Sjöbergskolonin ligger idag så fanns det en ganska brokig samlingbebyggelse. Bland annat så har det sedan 1873 funnits en boplats för Majornas nattmann. Och En nattman det var den personen som hade ansvar för att ta hand om döda djur i stadsdelen och se till att de försvann utan att det skulle uppstå några problem. Det var också nattmannen som skulle se till att avliva alla herrelösa hundar som sprang runt i stadsdelen. Det här huset det rivs förvisso redan 1945 men mycket av den bebyggelse som ligger runt omkring där på Sjöbergen rivs i anslutning till att man ska ge plats i slutet av 1950-talet för Älvsborgsbron. Det här koloniområdet som finns uppe i Sjöbergen det är däremot nytt. Det byggs på 1970-talet så det fanns inte när Elfsborgsbron sen byggdes och skulle invigas. Sen även nedanför Sjöbergen så försvinner en del gator bland annat Slottsgatan och Nya Varvsvägen och en hel del gamla hus får rivas när man ska dra fram Älvsborgsbron och de Tillfartsleder som ska ansluta till Älvsborgsbron, bland annat en gammal 150-årig välbevarad privatskola och ett antal bostadshus i anslutning till sockerbruket nere på klippan eh, var man är tvungen att, att riva. Och en annan sak som är lite intressant är att när man gräver för att se till att Älvsborgsbron ska kunna byggas så gör man en ganska makaber upptäckt. Man hittar nämligen en maskrav från tidigt 1800-tal där över 200 kroppar, eller 200 skelettkroppar är väl ganska ordentligt förmultnade. Nu får vi hoppas. Och, ja, och dödsorsaken märker man är tyfus. Och troligtvis är det från den tyfusepidemi som drabbade Göteborg och Sverige under det tidiga 1800-talet. Ett annat område som rivs när man ska bygga Älvsborgsbron är den så kallade Indianbyn som var enkla bostadspaviljonger som man byggde efter första världskriget för att lindra bostadsnöden som man sa. För det var ju en enorm bostadsbrist även då i Göteborg, alltså under det sena 1910-talet så bygger man de här nödbostäderna som får namnet Indianbyn i folkmun. Tanken var att de skulle vara tillfälliga när de byggdes. Precis som penningången skulle bara stå i 20 år när det byggdes 1959. Så var tanken att den här Indianbyn bara skulle stå en kortare period- men de rivs alltså inte förrän under 1950-talet- för när man ska ge plats åt Älvsborgsbron.
0: Det märks att det var en lite annan tid- med tanke på att man kallar det för Indianbyn. Liksom.
1: Ja, jag ska väl inte säga vad den området i Olskroken kallas. Vi kan ju säga att <laughs> N-ordet används- i, när man ska kalla vad den byn kallades.
0: Mm -hmm. Ja, då har vi fått liksom en bakgrund där. Men när är allting klart?
1: Den 8 oktober 1966- så är det dags för dåvarande ekleksiastik- och kommunikationsminister Olof Palme att återigen ta sig till Göteborg för en stor invigning. För vad har han invigt samma år, några månader tidigare. Fröllnatar. Bra, Daniel, det hade du koll på. Ja. För. Olof Palme, han är ju då kommunikationsminister så han får i ansvar att oh, oh, inviga Han var mer, kan du säga en gång till? Jag kan
0: inte säga det, vad är det för något? Det är
1: utbildningsminister, det är ett <laughs> gammalt utbildningsminister bara Och det var en stor folkfest när Älvsborgsbron skulle invigas Man räknar med att ungefär 20 000 göteborgare hade tagit sig till Älvsborgsbron och bjöds där bland annat på korv. Och enligt uppgifter så ska det här ha varit Sveriges längsta hängbro när den invigdes. Numera har bland annat Höga Kustenbron uppe i norra Sverige gått om som den längsta hängbron i Sverige. På kvällen den 8 oktober så bjöds det på finmiddag på Börshuset inne i centrala Göteborg. Och den totala kostnaden för hela det här bygget har då uppgått till 130 miljoner. Och när den då invigs under hösten 1966 så är det lite för tidigt för att direkt utvärdera hur viktig bron är. För dels så vill man avvakta dagen H. Alltså dagen då vi övergått till högertrafik i Sverige 1967 tror jag just, att det är. Alltså Just det, efter. detta
0: är innan det.
1: Så, och dessutom så har man inte anslutit leden ännu när Älvsborgsbron är inbyggd. Oskarsleden inte heller byggd, dessutom är den leden som går bort mot Frölunda som heter Västerleden. Inte kommer ju först på 70-talet. Så det är ju egentligen första några år därefter som man kan utvärdera hur viktig Älvsborgsbron är. Och det, men det man kan konstatera ganska tidigt i Älvsborgsbrons historia det är att varven och oljehamnen ute på hissigen gynnas och de människor som bor i till exempel Frölunda och Högsbo de får ju betydligt kortare pendlingstid.
0: Och varför jävla synd att det skulle bli varvskris där?
1: Ja, för det som sen händer det är ju bland annat att vi får en varvskris i Göteborg, men Älvsborgsbron får ju när den inbricks 1966 en stor betydelse för att framförallt minska restiden för de som arbetspendlar från de västra stadsdelarna ut på hissingen.
0: Och så kan vi fortsätta nu kronologiskt. Vad händer liksom sen med bron? Finns den kvar?
1: Ja, uppenbarligen om vi står och tittar ut så kan vi fortfarande se Älvsborgsbron och redan ett år efter att den har invigts, alltså 1967, jag tror att det är ett halvår efter själva invigningen, så går den sista båtfärden med färja mellan färgenäs och klippan och Numera så kan man ju åka med Älvsnabben från, inte från Färgenäs utan det åker från Eriksberg till Klippan. Men den sista reguljära färgeturen mellan den här fler hundra år gamla färgelinjen mellan Färgenäs och Klippan, den går 1967. Och efter det att färgetrafiken avvecklades så har ju färgeläget på Färgenäs, alltså den plats där färgen anlag förfallit successivt och även här den, det färgeläget som låg vid klippan, det är alltså inte där Älvsnabben lägger till idag utan det är närmare sjömagasinet så, så har liksom de delarna nu har det funnits planer under de senaste åren på att man framförallt ska rusta upp färgeläget vid Färgenäs för det finns ju ganska långtgående planer på att rusta upp hela färgenäsområdet. Men om man tittar på själva Elvsborgsbron så händer det ju egentligen inte jättemycket med själva bron under de kommande årtiondena. Man målar om bron under det tidiga 1990-talet från den gamla grå färgen till ärgrön. Man lägger in ny belysning på bron så istället för att ha lampor som hänger i linorna så har man strålkastare som lyser upp bron underifrån. Mm. Och under de senaste åren, alltså från 2019 och framåt så har det ju skett ganska stora reparationsarbeten på Elfsborgsbron. Och då har, det har inte minst de som har arbetspendlat med bil över bron noterat för det har varit ganska svårt att ta sig över bron under de senaste åren. Och det beror ju på att Älvsborgsbron har ju nu stått i vad blir det? Dryga 50 år. Så bron behöver ju underhållas och då blir det ju naturligt så att man är tvungen att stänga av delar. Men tittar vi på Älvsborgsbron idag så kan man väl i någon mening säga att den står där som någon form av monument över 1960-talets storskaliga byggnadsprojekt. För det är ju en period i den Göteborgska och den svenska historien då allting verkligen pekar uppåt och framåt. Vi bygger miljonprogrammen, börjar byggas när Älvsborgsbron invigs. Vi har fortfarande rekordår, det här är innan varvskrisen och allting pekar verkligen uppåt och jag tycker ju verkligen att Elfsborgsbron är en ganska monumental bro om man jämför den med den gamla Göta
0: jag, jag håller ju fullständigt med dig. Jag skulle till och med vilja säga att Elfsborgsbron är här ju en, ett, en, en symbol för Göteborg.
1: Ja, ja faktiskt. Mm. Och Thomas von Brömsen med sitt band Majornas tredje rote har ju skrivit en låt om Elfsborgsbron. där man kallar det för eh, världens åttonde underverk. Jag vet inte om det <laughs> riktigt ska gå så långt. Men om man tittar liksom på nutid och brons framtid så bron kommer ju stå i ytterligare ett par decennier. Jag tror man räknar med att bron har en ungefär teknisk livslängd på ett, ungefär ett halv sekel. Men. Ja, ett, liksom, halvsekel till, ett, halv, ett halvsekel till, med. Ett halvsekel till, ja Så hundra år totalt. N någonstans där, och jag tittar på Göta Elbrunn till exempel. Den stod ju, äh, inte riktigt i 100 år, men, jag, men tror man, jag tror att man räknar med att Älvsborgsbron kommer kunna stå i ja, men drygt halvsekel eller knappt halvsekel, lite beroende på hur man räknar. Så därför så var det så intressant att jag för ja, bara ett par veckor sedan noterade i en artikel i Posten att man planerar att bygga ett helt nytt bostadsområde mm. på i just anslutning till Älvsborgsbrons södra brofäste, alltså i den vad ska man säga, vid det motet som när man precis kommer av Älvsborgsbron när man kommer från Nissingen, så är planen att man ska bygga ett jättelikt bostadsområde i den lilla skogen som är omsluten av den här leden när Älvsborgsbron sen ansluter ner till Oskarsleden.
0: Det är just deras grönområde som tas bort.
1: Just det grönområdet tror jag inte är så. så du, det, inget det, skulle förvåna mig. Det kommer, det kommer säkert hända. Men det som var intressant i artikeln det var just det att när man pratar om det här är fortfarande väldigt mycket på planeringsstadiet det är ju inte alls klart att det ska byggas något, utan det var en, en plan, en idé man hade men när man pratade om de här planerna så var ju just en grej med det hela att man var tvungen att ta hänsyn till dels reparationsarbete och liknande på Älvsborgsbron, man måste underhålla bron, bron men också det att om det ska byggas en ny bro vilket det ju förmodligen kommer att behöva göras inom liksom, ja, men, till och med vår, din och min livstid men, men då måste man liksom ta hänsyn till att när man bygger en helt ny stadstid då måste man tänka, men var ska nästa bro? Om man nu bygger en ny bro när Älvsborgsbron har när Älvsborgsbrons livstid har löpt ut, var ska vi bygga den bron? Då måste man ta hänsyn till det när man bygger ett nytt bostadsområde. Mm. Så på så sätt så är ju liksom även den framtida stadsplaneringen intressant att ta hänsyn eller man måste ta hänsyn till det här byggnadsverket, det monumentala åttonde underverket som Olof Palme invigde 1966.
0: Ja, och där har vi väl suttit ihop påsen? Eller är det någonting mer du vill Nej, jag tycker
1: upp? att vi har tagit Älvsborgsbron från det är tidiga Karl i Göteborg och holländarnas önskan om att bygga en bro fram till det. Att det faktiskt står en bro och ytterligare mm. en liten tid framåt. Mm.
0: Och med det så säger vi tack så mycket för oss. Ja, och, så... och påminnelse
1: bara att bli gärna månadsgivare på patreon.com så slipper du reklamen. Just det.
0: Bli gärna det. Då blir vi jätteglada. Ha det gött. Hej. Hej.